1: ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio-tiempo de análisis, programa a cargo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Con mucho gusto les saluda su servidor, Napoleón Glockner, y estamos transmitiendo, les recordamos, a través de la frecuencia de 860 de amplitud modulada, de Radio Unam, también vía Internet en nuestra página web www.radiounam.unam.mx. Queremos invitarles para que ustedes retroalimenten este espacio con sus intervenciones, preguntas, aportaciones, en fin, todo lo que deseen comentar y preguntar. A nuestros teléfonos en la cabina tenemos a su disposición el 5536-8989, 89. repito, 5536-8989 89. y también el número LADA sin costo 01800-505-2688. Por supuesto, están a su disposición también nuestras redes sociales. En Twitter nos pueden ustedes hacer llegar sus comentarios a arroba tiempo análisis, y también en Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre medios de comunicación públicos y para ello nos acompaña el maestro Omar Rábago del Centro Nacional de Comunicación Social Asociación Civil. ¿Qué tal Omar? ¿Cómo estás? Muy buenas Noches,
0: Napoleón. Bueno, buenas noches, saludos al auditorio.
1: Muchas gracias y qué bueno que pudiste eh, tener tiempo de acompañarnos aquí en este espacio. Un poco del currículum de nuestro invitado de hoy, el estudió Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con estudios de maestría en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana. Desde el año 2000 ha trabajado en organizaciones de la sociedad civil, cuenta con amplia experiencia en atención a víctimas de agresiones por el ejercicio de la libertad de expresión y documentación. También ha colaborado con informes nacionales e internacionales sobre la situación de la libertad de expresión en México y Centroamérica. Actualmente es director ejecutivo del Centro Nacional de Comunicación Social Asociación Civil CENCOS, miembro del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y director del Consejo Global de IFEX, que esta es una red de 104 organizaciones que defienden la libertad de expresión. Bien, pues vamos ahora sí que a empezar por el Entraremos, principio. Entremos a la materia. <ríe> Entremos en materia, mi estimado Omar. A ver, habla hablar de justamente medios públicos, medios de comunicación públicos, ¿a qué nos referimos? ¿A qué estamos justamente considerando en términos de lo que implica el, un, un medio público en sí? Sí,
0: digamos que hay tres tipos de medios que se reconocerían en términos generales, los que son privados, los que tienen un busco, eh, tienen un fin lucrativo y son están en manos de particulares, uh -huh. hay otros que son los medios también los comunitarios y otra cuestión que son los medios públicos, que digamos que Radio Unam es un medio público para <risa> poner un ejemplo claro… Y estos medios lo que buscan es ser, son parte de difusión, de, son parte del Estado, pero digamos que también lo que buscan es que sean independientes, no que sean gubernamentales, sino que tengan cierta autonomía, cierta mm -hmm. autonomía también en la gestión, tanto de los recursos como de contenidos, y que sirvan sobre todo a este interés público. Mm -hmm. o sea, otra vez regresamos como a, a ese concepto que es como tan ambiguo, tan amplio, de, de lo que es público y lo que es privado, ¿no? Entonces... Claro lo público tendría y respondería a la cuestión de, este, de lo que es interés de la, de la sociedad en general entonces para ponerlo eh, yo creo que es más fácil definir lo que no son no son privados, no buscan, no tienen una agenda concreta, digamos, que no son concesionados a un particular, a una empresa. Entonces, esa, esa, esa empresa puede tener una agenda y vende y comercializa sus espacios, ¿no? Y trae mm -hmm. una agenda particular. Que, con que, intereses con muy intereses, concretos. Con inter ¿no? Exactamente, intereses concretos. Los públicos tendrían que responder a la pluralidad y diversidad de la sociedad. Digamos que no se deberían de concentrar o no deberían de estar pensando en competir con esos privados porque no lo va a ver, porque ellos buscan un interés público la opinión uh -huh. pública y lo que se buscaría es que a través de estos medios la gente que no pudiera tener acceso a esta amplia diversidad que, que tenemos de contenidos, pudiera dárselo, por ejemplo o sea un espacio como este, sería difícil tenerlo a lo mejor en un espacio privado que no, que pasa, un uh -huh. espacio de análisis pero digamos con una agenda tan diversa que a lo mejor no busca la nota o no busca lucrar Uh -huh. pero este espacio es, es parte de una estrategia de una facultad de la, de, bueno, de una facultad dentro de la UNAM que tiene una agenda este tanto tiene una agenda específica uh -huh. entonces de ahí se buscaría que estos medios públicos tuvieran un espacio para que este brindar un, un servicio a la sociedad como tal
1: claro o sea que podríamos concretar para nuestro público de escucha que a muchos de ellos no comprenden o no saben, más bien, eh, en qué radica esta diferencia. Los medios privados son concesionados por el Estado a Así particulares es. para que lucren justamente sobre la transmisión y venta del tiempo aire, no a través de publicidad, básicamente. Básicamente. Lógico. Y quien lleva la batuta, evidentemente, sobre lo que se dice, se hace, ese programa, etcétera es el dueño, digamos, de la concesión, que puede ser... este de apellido Azcárraga, o etcétera, etcétera, etcétera. Sí. <risas> Salinas, etcétera. Los medios públicos son permisionados, es decir, el Estado les da el permiso de transmisión de uso del tiempo este aire para que justamente estos medios divulguen cultura, entretenimiento, educación, etcétera, etcétera. Que bueno, básicamente se supone, verdad, en teoría, que la Ley Federal de Radio y Televisión está, digamos, considerando que los medios de comunicación en general deben entretener, eh, de difundir información, informar y educar, ¿no? pero bueno, muchos sí, y eso es un punto, lo señalas
0: bien, porque el espectro radioeléctrico es, es propiedad del estado, es de la nación, entonces de ahí que el gobierno, este, las autoridades lo único que hacen es administrarlo. ¿No? Mm -hmm. o sea, digamos que lo que está pasando es es un bien común, es un bien del Estado o sea cualquier persona este, podría tener acceso, claro con ciertas limitaciones porque también estamos hablando de cuestiones tecnológicas que medían ¿no? claro. para tener los medios y lo que hace el Estado, el, el gobierno es la administra, entonces por eso como bien lo señalas Pu tiene las concesiones a particulares a privados que con las que lucra y se allega de ciertos recursos tiene la parte de también la, la parte de medios públicos que tiene una una responsabilidad también en promover este tipo de medios y darles autonomías para que, para que la sociedad que pueda conocer de otros te, otros contenidos que no, que no que a lo mejor no podría tener de otra manera uh -huh. y, y ahora que señala la ley de telecomunicaciones que fue una de las grandes reformas que también empezaron con este con la actual administración y que teníamos era un tema pendiente de hace algunos años no sé si bueno voy a hacer un recuento con el auditorio claro, para, para hablar los medios de comunicación juegan un papel fundamental en las democracias, ¿no? Creo que eso, este, eso, eso hay que ponerlo sobre la mesa y decirlo con todas sus letras uh -huh. y de ahí partir. De ahí que desde 2006 había impulsado una reforma, pero que había quedado, este, digámoslo eh, así, en pausa, en pausa. Estancada, en stand-by, en pausa uh -huh. este, archivada, ¿no? Porque... Tenía ciertas cuestiones que eran anticonstitucionales. Que fue Fox quien inició esta sí.
1: reforma. Evidentemente. Sí,
0: 2006, 2006, recordemos esa parte. Uh -huh. Y digamos que hubo unos artículos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sería nuestro órgano garante para, para salvaguardar la, la Constitución y, y, y todo lo que, lo que de ella emane, le dijo, le regresó al, al Congreso de la Unión, y le dijo, bueno, tu ley tiene algunas cuestiones, no revísala. Y de ahí se quedó eh, este, guardado en un cajón hasta recientemente, hace un par de años que otra vez empezó la discusión. Y es importante la discusión porque, como hablábamos, los medios de comunicación juegan un papel fundamental, ¿no? O sea, y creo que tanto en la vida política, económica, social, cultural de nuestra vida. O sea, todo lo que hacemos muchas veces depende de la información con la que tengamos. Por ejemplo, eh, salir hoy con chamarra o no. Digo, hay gente que se puede asomar, voltear a ver el sol
1: y decide que Y hacer, decide, ¿no?
0: pero también nos ayuda a través de los medios, puedes ver el canal del tiempo, este y entonces de ahí te informas y de ahí decides, digo, esto es la cuestión más básica, uh -huh. hasta cuestiones de ejercicios de derechos fundamentales, de ahí por eso los medios son llamados así, porque son un medio para acceder a ciertas cuestiones o también nosotros lo vemos desde la parte de derechos humanos como para el ejercicio de derechos y también la protección. Entonces de ahí se dio esta reforma que ahora tenemos con esta, con esta legislación que es una reforma constitucional y lo que viene siendo después este, las reformas secundarias, ¿no? uh -huh. el marco normativo. Y de ahí, de esta última reforma en la legislación de telecomunicación, lo que nos preocupó es que los medios públicos no tienen forma de hacerse de recursos
1: por ejemplo. En cuanto al financiamiento de la. Y bueno, obviamente este, la cotidianidad en re, términos de lo que implica pagar salarios, pagar, pagar colaboradores. O sea, sin dinero
0: no funcionaría la radio. Claro. O sea, tan básico como eso, ¿no? Entonces lo que lo que se le impidió a, la, a los medios públicos y que ya muchos medios públicos venían impugnando desde antes uh -huh. es que pudieran vender servicios para este allegarse de ciertos recursos para también mejorar instalaciones este comprar nuevo equipo mejorar los programas que tienen entonces sí dependen de estos pero ahora lo que lo que los acotaron uh -huh. es de que solamente reciben el financiamiento este público del estado
1: o oh, de sí. la institución a la cual pertenece exactamente en, en materia educativa sindical etcétera ¿no? uh
0: -huh. exacto entonces eso claro que limita diferente a otros modelos como los modelos europeos que existen este como la BBC y bueno otras la RAI italiana la RAI italiana y así nos podemos la
1: Dolce ir Belle y alemana
0: Belle, exacto no este que vemos que son este muy importantes productores de contenidos no uh -huh. pero ellos sí pueden vender sus servicios o sea, ellos sí tienen autonomía en gestión tanto de recursos como de contenidos.
1: Perdón, al hablar de vender servicios, ¿a qué te refieres?
0: Exacto. Hay que hacer la distinción porque digamos que los medios privados venden servicios, pero lucran con ellos.
1: ¿Qué es la publicidad. Exacto, la publicidad. Uh -huh.
0: Acá lo que hacen los medios públicos es, ¿podrían vender este ciertos tipos de servicios? ¿Se puede hacer publicidad? ¿Pueden producir hasta mismos programas y venderlos para que sean retransmitidos hasta en medios privados? ¿no? Uh -huh. pero lo que lo que los limita es vender es esta, servicios de producción servicios. Uh -huh. y, y de contenidos también. Lo que los limita y los mete en la camisa de fuerza es, es esta concepción de que no pueden ser utilizados con fines lucrativos. Uh -huh. Claro, un fin lucrativo es que si yo tengo una ganancia, esta se reparte. Los medios se públicos se reinvierte
1: en el mismo sí. medio. exactamente.
0: Eso puede ser, o sea, pero los fines privados podría ser, se remiten el miedo o se reparten entre los socios, ¿no? Uh -huh. Digamos que por eso vemos que hay muchos magnates de las telecomunicaciones en México, ¿no? Uh -huh.
1: Exactamente. <ríe> y
0: eso también es un problema porque hay mucha concentración. O sea, uh -huh. televisión vemos que está muy concentrada, estamos hablando de estudios de casi el 80% está controlado solamente por dos sí, empresas. el duopolio, exacto. No, el duopolio. Y en radio también estamos hablando de algunas cuantas familias. Entonces, uh -huh. claro, al no ver tanta esta pluralidad y diversidad, tanto uh -huh. de medios como de contenidos, hay voces que marcan la agenda. Entonces, uh -huh. por eso es importante también, es parte de la cuestión del derecho a la libertad de expresión, de que se pueda garantizar la diversidad y la pluralidad de voces. Entonces, por eso es este es esta parte que la, la ley de telecomunicaciones sí limitó muchísimo a los medios públicos. Porque uh -huh. los medios públicos podrían vender, como decías, producción, servicios, y ese dinero se vuelve a reinvertir. Podríamos uh -huh. hacer, Radio Dan podría producir este cápsulas documentales, uh -huh. y ese recurso se, se reinvertiría. Pero no lo están dejando hacer. Uh
1: -huh. Ya. Ahora, decías que para todo proceso democrático, en toda sociedad democrática ideal, eh, los medios públicos juegan un papel importante. Pero qué sucede, bueno, vamos a aclarar, los medios públicos no <risas> necesariamente son medios estatales o gubernamentales. Exacto. Obviamente. Ojo, ¿no? con eso. Es muy <risas> importante aclararlo, Napoleón como dices, sí. Eh, sí, porque bueno, se puede confundir, ¿no? que los medios públicos todos los encajonamos en lo que a lo estatal o lo gubernamental no. Pero en ese sentido, eh, por ejemplo, los medios comunitarios, en donde eh, creo que la nueva ley de telecomunicaciones limita todavía más inclusive la participación de los medios comunitarios. ¿Qué hay con esto?
0: También es una cuestión que también los limita en la parte de servicio. O sea, una radio comunitaria también depende mucho de lo que la comunidad invierte, pero hay que hablar de, de, de equipo. O sea, el equipo uh -huh. es caro, ¿no? entonces hay que invertirle. Y lo que podría hacer es vender también espacios publicitarios, tener su contenido independiente y vender ciertas publicidades. Pongamos en una comunidad. Una comunidad puede venderle la publicidad a la tiendita de la esquina uh -huh. ¿no? y es en el mismo este ámbito, es el mismo este espectro, el mismo alcance que tienen y de ahí a llegarse para seguir funcionando lo que está limitando al igual a que las a los, a los medios públicos es que no pueden este, vender esos servicios o, o allegarse de ciertos recursos mm -hmm. lo cual los limita y, y los hace este entrar en una competencia hasta desleal con los otros medios que digamos que son los privados no entonces cómo se puede mantener una radio comunitaria si no puede allegarse de recursos tendría que ser a través de donaciones o este o de la misma gente que empieza no porque mm -hmm. que, que mantiene y esto se ha dado en México mucho, casi en toda su totalidad, que las, los radios comunitarios pertenecen a alguna comunidad, a algún movimiento y son mantenidos por estas mismas Los miembros de la Exacto. comunidad,
1: obviamente. no Ahora bien, eh, en este, considerando de la importancia de los medios públicos en toda sociedad democrática, ¿qué pasa con la censura en términos de lo que, digamos, en los medios comerciales tenemos muy claro que la censura la aplican, pues el dueño del del medio, ¿no? Él es el, el patrón, el dueño, el que de, pues es su negocio, ¿no? Y dice por mis calzones, esto se va o esto se queda, o, qué sé yo, ¿no? Tenemos un caso muy específico que vamos a tocar, porque es inevitable que toquemos, En ¿no? <risa> nuestra querida compañera, amiga y entrañable comunicadora, Carmen, Carmen Aristegui. Sí. Que por cierto acaba de hacer declaraciones en la Comisión Interamericana. En audiencias públicas, sí. Eh, sí pero vamos a hablar de eso <risa> <risa> más adelantito. pero pues vamos Porque... a dejar queriendo más a Exactamente. Al pero, ¿qué sucede justamente cuando en los medios públicos se da justamente también un proceso de censura o de limitante en términos de manejo de cierta información o manejo de ciertas temáticas, etcétera? Esto pasa y es más común de lo que nos gustaría aceptar y reconocer.
0: Y pasa mucho porque este, hay intereses, como hablábamos, yo otra vez voy a retomar esa frase que los medios son parte de, una, este, de la sociedad y cumplen una función también de difusión, de información, pero también hay grupos que buscan controlar estos medios de comunicación para controlar el libre flujo de información. Entonces, uh -huh. llámese y nos podemos ver desde, o sea, crimen organizado, Grupos uh -huh. económicos, grupos políticos, grupos sociales también que han tomado ciertas radios. Entonces, claro que se toma esta, se busca tomar el control de los medios para controlar. Casos de censura, como, como lo señalas, se dan mucho y se dan no solamente en los medios públicos, sino también en los medios privados y se da también por cuestiones ya sean económicas o también hay una cuestión que no está regulada. En, en, en México, que es la publicidad oficial, la pauta publicitaria que viene desde el Estado. no uh -huh. Cada año se, este el Estado tiene millones, cientos de millones de pesos a nivel federal y estatal, en, la, en cada Estado, en cada gobierno local, para gastar en temas de difusión.
1: Y esta propaganda. publicidad,
0: propaganda, uh -huh. propaganda gubernamental. Uh -huh. Y esta propaganda también tendría que seguir ciertos criterios. Hay, hay estándares, ¿no? Hay estándares uh -huh. internacionales de buenas prácticas, tanto también como para medios públicos y si quieres luego las abordamos al final uh -huh. también, cuáles son las buenas prácticas para medios públicos uh -huh. y en publicidad oficial hubo un esfuerzo regional y, y lo sé porque yo participé en este esfuerzo regional para ¿Ah, sí? establecer ciertos criterios para cómo se se da la pauta publicitaria, ¿no? Porque no es una prebenda del Estado, no es algo que yo diga gobernante en turno quiero favorecer a ciertos medios o porque tú me estás ayudando a difundir este medio, este este mensaje, perdón, o, o, o eres porque mi amigo, mi campaña, exacto, ¿no? <risa> te doy esta <risa> parte de premio castigo, el palo la zanahoria, <risa> esto no debería de ser así, pero esto sucede ¿Sí, y no <risa> está. Y hay que recordar, y como bien lo señalabas ahora en las audiencias, en la Comisión Interamericana, este se habló sobre el tema de publicidad oficial y la legislación pendiente. Y es más, el, el, el entonces candidato Enrique Peña Nieto, en esta campaña es de te lo firmo y te lo cumplo, mm -hmm. en uno de sus puntos decía que iba a sacar la este, legislación en publicidad oficial y todavía no ha, no ha pasado. Seguimos esperándolo. Porque es un negocio millonario. Estamos hablando mm -hmm. de cientos de millones de pesos que se dan de manera discrecional
1: por debajo del agua, lo que es
0: a veces ni tan debajo del agua, o sea, digamos que esta publicidad está a la vista, hay veces que este platicando con algunas agencias de comunicación de publicidad uh -huh. te dicen claro, o sea, te, les piden que vaya bajo otro rubro. O un caso extremo que me decía un compañero, Pero llegaron a con una caja de, de dinero. Del agua, ¿no? porque no se especifica,
1: sí. ¿no? el, el, el el, digamos, el producto en sí.
0: Exacto, pero se da del debajo del agua dos niveles, hasta yo lo pondría en lo, lo más superficial y lo, y
1: lo, lo más profundo,
0: profundo que, Underground, sí. Exacto, sí. De eso cuando lo más profundo donde los peces tienen los ojos grandes que <risa> nadie ve, nadie sabe. Mm. Se da, ¿no? Entonces, si, si cierta, este si cierta secretaría, instancia pública, tiene un presupuesto para difundir información. Pongamos, el, el, el ejemplo más claro sería Secretaría de Salud. Uh -huh. Claro, ellos tienen que informar a la población qué está pasando. Digamos que claro. ahora con este sí, claro. mosquito psicasacto, yo también estaba pensando en eso. Vacunas. Es importante que la población sepa. O sea, Ahí no le vas a decir que no, porque esa información, claro que nos ayuda a, pues, a mantenerte saludable, a prevenir. Pero hay cierta información que la usan para publicitarse y propaganda tanto de los, de los gobernantes, de los presidentes municipales, o quieren este favorecer a, un, a algún amigo, o se ha dado caso de, de autoridades que dejan de estar en el gobierno y abren un medio de comunicación, mm -hmm. todas estas irregularidades que se dan pasan y pasan muy seguido. Y pasan más a nivel estatal. Estamos hablando a nivel de los estados, de entidades federativas. Uh -huh. Según el estudio que hicimos, este, bueno, yo también cuando estaba la, con la organización de Artículo 19 y con Fundar, Centro de Análisis e Investigación, uh -huh. alrededor del 70% de los recursos don, de los medios este, a nivel estatal venían por parte de la publicidad, propaganda gubernamental.
1: 70%. 70%.
0: O sea, es un negocio. Por Bye. eso nadie lo quiere regular, porque ni tanto a, la, a los medios como a los este, políticos les conviene, porque pues, eso pasa.
1: Limitaría evidentemente esa, ese flujo de, que flujo de dinero que sale y se recibe. Exacto. ¿no?
0: El flujo wow. de dinero controla el flujo de la información.
1: Exactamente. ¿no?
0: Entonces eso es grave, porque la, sociedad, la, la, la información que tenía que ser esa propaganda pública de cumplir es interés público. Otra vez regresamos a esa parte. El interés público es lo que se tendría que garantizar. Pero al, al no haber criterios claros, pues no se puede dar. Hay un artículo en la Constitución que habla sobre propaganda personal, cuando la, que no pueden salir las caras de los este, funcionarios o gobernantes, uh -huh. que eso se logró después de las campañas de 2000, pues la última elección también que se dio, no, 2011 uh -huh. y, y, y anteriores, para tratar de limitar mucho la imagen pública de las personas con las que lucraban. Pero de todas maneras los mensajes se están dando no, y se controlan. Y claro. eso es algo muy, muy preocupante.
1: Eh, lo mencionabas sí, y eh, concretamente ante las distintas facetas que determinado gobierno y las políticas gubernamentales que se manejan, ¿hasta qué punto, digamos, está en todo su derecho un, un gobierno de ejercer este tipo de actividad en términos del funcionamiento, apoyo y que puede conceder a los medios públicos o, caso contrario, limitarlos. Estoy pensando, por ejemplo, en, en gobiernos como en el de Venezuela, cuando con Chávez ¿no? se dio la limitante de los medios este, privados y públicos, inclusive, ¿no? en fin, eh, en estados, que gobiernos más bien, que en ese sentido, bueno, pretenden llevar un, un control muy, muy, este, muy directo. ¿no? Pero digamos sí. que aquí también se da, aunque no es tan directo. Sí, lo... y
0: hay experiencias regionales muy interesantes, como bueno ya hablabas de Venezuela, Ecuador es otro caso, Perú. Este, Perú. Yo recuerdo un amigo colombiano que nos decía, y esta es pregunta capciosa, como diría mi abuelo, ¿sabes quién tiene la mayoría del espectro radioeléctrico en Colombia? ¿Quién? Yeah. Los militares.
1: ¡Órale! O sea, esa es respuesta
0: como que te quedas... O sea, ¿qué? qué bueno que en Costa Rica no hay ejército porque <ríe> ahí controlarían. Claro, las labores hay que recordar, o sea, los militares, han, claro. ¿no? entonces abarcaron mucho este aspecto radioeléctrico. En Nicaragua también mucha de la de, de, de los canales dependían de una familia o cercanos a Ortega. En Guatemala también este un particular casi tenía todos los canales este, privados. Entonces y esto se da, voy a hacer la, la tanto izquierdas como derechas, es, es mucha tentación este controlar a los medios de comunicación. Entonces,
1: claro, pues o estás sea, es... controlando pues la mente de la sociedad. ¿no? Exacto, recordemos gusto, a Gebler con, ¿no? la... con la Alemania, <risa> ah, <en> el, <risa> el nazismo, o
0: sea, ahí controlas. Entonces el, 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 la persona autoritaria que quiere controlar ese flujo de información, controlar los mensajes, la información, lo hace así. ¿No? Mm. Y ya sea a través de, de la fuerza, el uso de la fuerza de la violencia, como se da en algunos casos también como el crimen organizado. Tenemos casos como en Tamaulipas también donde el crimen organizado controla mucho la información a través de lo que platicabas de censura, autocensura y presiones. Mm -hmm. Y muchas zonas de, de este, Veracruz, muchas zonas como San Luis, este, Zacatecas, están controladas por la, por la violencia o poderes políticos, o poderes económicos y cuestiones sociales, también este grupo sociales. Entonces, sí hay una tentación muy grande para controlar los medios de comunicación, para controlar el flujo.
1: En ese aspecto, digamos, eh, sí podríamos considerar que es una utopía, que exista la libertad de expresión en los medios de comunicación, ya sean públicos, privados, o okay. qué... Pues sí es el ideal, ¿no? <ríe> Yo quiero pensar en, en términos de
0: esperanza. Claro, buscamos que haya libertad de expresión, acceso a la información, acceso a los medios y que haya una pluralidad y diversidad, ¿no? Que los medios nos nos puedan garantizar. Es ¿Diu? difícil…
1: Ajá, perdón. Sí, dime, dime. Es difícil,
0: <ríe> es difícil que se dé en todo, eh, o sea, una, una cuestión absoluta, ¿no? Porque hay que recordar que ningún derecho es absoluto, entonces… y, y tiene limitaciones. ¿No? Mm. Claro, para que un derecho este, se pueda ejercer por alguien, también tiene que estar limitado o, o este, este colisiona con otro derecho de otras personas. Por eso hablábamos también de la cuestión de, de estas pautas, como de estas legislaciones que se dieron en Uruguay en Argentina, donde el espectro radioeléctrico lo partieron en tres, públicos, mm. privados y comunitarios. Pero digamos que también este tipo de cuestiones también acarrea ciertos problemas, pero hay como muchas aristas, ¿no? Mm -hmm. Tanto en lo que tiene que ver con los cierros, con, lo, con el derecho, mm -hmm. con la censura, con la información, como para decir, este, se va a garantizar un medio público y, este, y el contenido va a ser el plural, va a tener una línea editorial independiente, mm -hmm. va a tener los recursos suficientes como para que pueda producirse y hasta vender ciertos servicios… Es difícil, pero yo, o sea, retomando tu palabra, ¿es un ideal? Sí, es un ideal, pero yo creo que hay que caminar para, para construir.
1: Para ir construyendo poco a poco. Igual bueno, es que ya desde la invención de los medios de comunicación masiva, ya han pasado muchos años, <risa> décadas, sí. Sí. <risa> y este pues creo que todavía nos falta mucho por recorrer, ¿no? En ese sentido.
0: Todavía nos falta mucho, y vamos aprendiendo y también las cuestiones tecnológicas van avanzando, ¿no?
1: Claro, las nuevas tecnologías han influido evidentemente. Claro, en...
0: el espectro radioeléctrico antes lo podías partir, tenías que tener cierta distancia, ¿no? Entre las mm. radiodifusoras, ahora puedes comprimir mucho más y puedes tener más radiodifusoras en, en menos espectro.
1: Y hablando de emisiones de señal abierta, pero si nos vamos ahora a lo que las nuevas tecnologías nos ofrecen también de la posibilidad de generar mensajes y difundir estos a través del ciberespacio, pues si digo, es otra otra la el negocio, ¿no? Sí. Vamos a hacer, amigos, escuchas una breve pausa, ya pasó media hora. Ya se nos fue el Como agua. Volando, ¿verdad? Y, y siento que nos falta mucho por hablar, ¿verdad? Pues sí. Esto es tiempo de análisis. En esta ocasión hablamos sobre medios de comunicación públicos. Nos acompaña el maestro Omar Rábago del Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS. Les recordamos nuestros números telefónicos para que nos hagan llegar sus comentarios, preguntas, aportaciones. El 55 36 89 80. El heladas sin costo 01800 505 2688. nuestras redes sociales arroba tiempo análisis en facebook facultad de ciencias políticas y sociales unam por supuesto nuestra página web www.radiounam.unam.mx regresamos <música> Amigos, escuchas, regresamos a tiempo de análisis. Estamos en el 860 de amplitud modulada de radio UNAM. Nuevamente nuestros números telefónicos, el 55 36 89 89, la sin costo 01 800 505 26 88. Nuestra página web www.radiounam.unam.mx Nuestras redes sociales, arroba tiempoanálisis en Twitter y el Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM para que ustedes se comuniquen con nosotros, nos hagan saber sus opiniones respecto al tema de esta noche, los medios de comunicación públicos qué pasa con ellos. Bien fíjate que hace rato la pregunta de la censura me hizo recordar cuando en los años 80, en esta estación, habíamos abierto la posibilidad de... tú pues, todavía ni nacías, creo. 80,
0: sí. <risa> ya. 80 ya iban haciendo.
1: <risa> eh, cuando las elecciones de los años 80, eh, a los entonces candidatos a la presidencia de la república, les habíamos invitado para que vinieran a exponer un poco sus planes de acción, verdad, planes de gobierno, etcétera, en un ejercicio democrático informativo por parte de la entonces dirección de esta estación universitaria ¿no? y nosotros considerando que éramos una plataforma ideal en términos de lo que implica pues la universalidad de las ideas y que dábamos cabida evidentemente a ello en un proceso democrático colaborando para la conformación de una sociedad democrática en fin, todos estos ideales pues únicamente vino Cloutier, el entonces candidato del Partido Acción Nacional, y después, pues de rectoría nos dijeron que siempre no, que se suspendía el programa. ¡Wow! Y esto generó evidentemente al interior de la estación universitaria, pues una serie de inconformidades... Este, pidió este, la firma de varios intelectuales del ámbito cultural, académico, artístico, etcétera, de este país, firmas de grandes personalidades como José Luis Cuevas, como este, en fin, qué sé yo, sin <ríe> historia, de ¿no? esa talla. No. Te cuento la anécdota porque al final nada pasó. Nada pasó. <ríe> Nos quedamos igual. <ríe> mucha laraca y mucho ruido y mucho tacataca taca y este y nada pasó en el sentido de que el entonces rector dijo sale del aire y salió del aire punto no ya no hubo más es a donde voy a donde iba yo justamente en la reflexión hace rato hasta qué punto existe ya una figura legal un ombudsman de derecho a la información que pueda hoy día regular cierta inconformidad por parte del público que recibe determinada información y por parte de incluso de los trabajadores al interior de los medios públicos, de los privados sabemos que quien lleva la batuta es el dueño y dice esto se va y no hay vuelta de hoja, no pero los públicos que justamente se debe el medio a la sociedad en términos de lo que implica ese derecho a la información, a la expresión libre de las ideas, etcétera, etcétera, etcétera ¿Qué, ¿Qué sucede con esto en relación a la nueva ley de telecomunicaciones? Es decir, si ¿sí hay garantía de que se pueda, eh, digamos, dar una cierta continuidad a, a las informaciones que pueden incomodar a la oficialidad.
0: Pues se ha dado y se ha promovido mucho estas figuras de los defensores, defensoras de audiencias, ¿no? Que mm -hmm. también ha tenido experimentos este, en tanto en privados como en algunos públicos y más mejor más bien buenas, malas experiencias, ¿no? O sea, y estaba retomando el caso de... Bueno, mencionando el caso de Carmen. Mm
1: -hmm. Carmen
0: tuvo también una cuestión con, con las audiencias, no si recuerdas la parte de... Con, cuando estaba en, en MBS, ¿no? Exactamente. Con que este, Lombardi el, Lombardi el buen era amigo era Javier. Gerardo. Ah. Geraldo Albarrán. Al sí, Barran, Albarrán, estaba en ese momento y también le tocó, ¿no? Le tocó aguantar. Para. Por decirlo así. Por decirlo menos, pero yo creo que lo hizo bien. O sea, este, este es figuras mediadoras, pero también que no tienen, son, son figuras todavía sin pesos, sin dientes, ¿no? O sea, lo que llamaríamos todavía no son, no tienen decisiones vinculantes, no, no pueden llevar acciones, este, pues un poco más propositivas, pueden opinar. Pero no, no decir, bueno, oye, mi empresa, tú te, pues, te equivocaste. O, o este, locutor, locutora, pues no, tú la regaste acá. Todavía no, no, no hemos pasado a esa parte de, de que se dé en autorregulación, porque yo creo que también tiene que darse como parte de los propios medios, tanto públicos como privados, este que sea que sean los propios medios este, uh -huh. que defiendan sus intereses y defiendan, defiendan los intereses de la audiencia. Porque si viene una regulación desde el Estado... Otra vez hablamos de censura y de control, ¿no? Estas mm -hmm. figuras de censores que de las, de las, este, ¿cómo se llama? De las dictaduras, ¿no? Que era una vemos este funcionario gris que tachaba muchos contenidos o limitaba. Entonces, yo creo ahí, y soy más en esta parte de, 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 de la corriente de libertad de expresión, de que los medios en ese sentido tendrían que regularse, autorregularse, pero sí escuchar a las audiencias, ¿no? O sea, no solamente uh -huh. de poner una figura decorativa y que se escuche y que se haga valer su presencia para que las audiencias puedan tener este derecho, ¿no? O sea, porque México tampoco... Tenemos tan avanzados este de, lo, los derechos de los este, consumidores, ¿no? Que tendría que ver, que eso es algo con lo que se estaba jugando también estos defensores de las audiencias, que como consumidores, porque estás consumiendo información, podrías mm -hmm. exigir a la empresa, oye, me gusta esto o no me gusta esto, me gusta lo otro, o qué tal si hacemos esto. Entonces, ese peso o contrapeso no se ha dado todavía y creo que también estamos, estamos todavía en pañales en ese sentido.
1: En ese aspecto, que en México estamos en pañales justamente, en comparación con otros países, ¿cuál es el país en, en tu experiencia en cuanto a los estudios, análisis que han realizado ustedes en términos de justamente cómo se manejan los de derechos de información, derechos humanos en los medios públicos?, eh, Quiénes llevan, digamos, la batuta o qué países son ejemplo a seguir en términos de eh, esta materia.
0: Yo creo que el Reino Unido con la BBC ¿no? es uh -huh. uno de los claros ejemplos. Y este te voy a leer una parte o sea, la BBC cuenta con fines públicos asegurados por un acuerdo refrendado por el Parlamento. O sea, su máximo órgano también este, legislativo apoya y reconoce a los medios públicos. Para sostener principios vinculados con la ciudadanía y la sociedad. Promover la educación, el aprendizaje, estimular la creatividad y la excelencia cultural. Representar al, al Reino Unido, sus naciones, regiones y comunidades. Llevar al Reino Unido al mundo y del mundo para el Reino Unido. Y liberar al público el beneficio de las nuevas tecnologías y servicios de comunicaciones. Imagínate que pudiéramos tener en México algo así. Independencia de gestión, independencia de la agenda, independencia de recursos y que pues, podría producir este a ese nivel y a esa calidad. ¿no? Uh -huh. Tú mencionabas la, la Dolce Vele también que produce documentales buenísimos, ¿no? todos uh -huh. recordamos también BBC y entre otros. Entonces creo que el modelo sería más a seguir como el europeo, uh -huh. que se busca proteger esta autonomía. De, estas, de estos entes públicos para así garantizar la diversidad y publicidad. O sea, porque lo que hay que promover es, es esto, la diversidad y que, que incluya la viabilidad de los medios públicos. Y la viabilidad también, me hablo en términos tecnológicos como financieros, ¿no? Otra vez, uh -huh. casi todo se reduce a cuestión de pesos, pero es importante, ¿no? Si no, no se podría subsistir. Y también otro de los puntos importantes que se tendría que dar en, lo, en estos muy medios públicos uh -huh. es la transparencia, no porque si son <risa> medios públicos, haciéndole diferencia, como bien lo señalabas, en gubernamentales o estatales. Uh -huh. Si son medios públicos, se deben al público y a la sociedad en general. Entonces también como ciudadanía podríamos acceder a, a tener acceso a esa, a esa información, tanto de recursos o de agenda, o por qué se programan cierto tipo de contenidos, o por qué está cierta persona. Entonces uh -huh. que se justifique qué está pasando. También este pues que se garantice, ¿no? Se garantice toda esta diversidad de, de contenidos y que todas y muchas de las voces de la sociedad se vean reflejadas, porque hablemos también, hablamos ya de la discriminación hacia los medios comunitarios, pero muchas veces los, los, los pueblos originarios no se ven reflejados en estos medios públicos, uh
1: -huh.
0: o están reflejados de una forma discriminatoria uh -huh. o folclórica, ¿no? Entonces, esta parte también tendrían que ser tomados en cuenta para que, la, que los medios públicos reflejaran toda la, la complejidad de la sociedad mexicana.
1: Uy, pues eso sería verdad. No, Es que le, leíste lo de la BBC de Londres y dice uno, bueno, pues wow, ¿no? wow Qué avanzado. Sí. Es que estaba yo también aquí, este, ahora que leíste eso, me voy a permitir también leer y leerle al público de Radio Escucha justamente lo que eh, suscribieron en su momento todo un grupo de académicos intelectuales, gente de la Academia Mexicana de Artes, del etcétera, etcétera, Este, eh, a propósito justamente de la... Las reformas a, a, a la constitución y la creación de la nueva ley de telecomunicaciones. ¿no? Entonces ellos propusieron primero el establecimiento de garantías claras congruentes con la reforma constitucional en la ley de telecomunicaciones y radiodifusión cuya expedición consideramos urgente. Esa ley debe incluir disposiciones para el funcionamiento del organismo nacional de radiodifusión pública y, por otra parte, mecanismos y plazos para la autonomía y diversidad de fuentes de financiamiento, lo que decías ¿no? justamente, así como para la designación de autoridades, consejos consultivos y defensores de audiencias, entre otros rubros, de los medios financiados con recursos públicos. Segundo punto. Al presidente de la República que comience de inmediato el proceso de selección para proponer al Senado a los candidatos a presidir el Organismo Nacional de Radiodifusión Pública. La reforma constitucional no precisa un mecanismo de selección, pero sí los consejeros del organismo serán designados a partir de una consulta pública pública. Con más razón, su presidente, que debiera ser seleccionado en un proceso en donde prevalezcan méritos y capacidades profesionales en el terreno de la radiodifusión. ¿Se ha cumplido con esto? Te pregunto. <risa> No, <risa> no. Tercero, <risa> al Senado de la República, el examen abierto y escrupuloso, no como los de la CEPE, ¿eh? <risa> de las propuestas del ejercicio del Ejecutivo Federal para garantizar que el Organismo Nacional de Radiodifusión Pública sea conducido con experiencia y capacidad profesional ampliamente probados. Cuarto, ya voy a acabar, son nada más seis. ¿eh? Al Senado, la apertura del proceso de consultas para seleccionar a los integrantes del Consejo Ciudadano del Organismo de Radiodifusión Pública. Quinto, al Congreso de la Unión y al Poder Ejecutivo Federal, la provisión de recursos financieros y de la infraestructura suficiente para que en breve plazo funcionen al menos una cadena nacional de televisión y una cadena nacional de radio ambas con carácter público y manejadas por el mencionado organismo. Sería absolutamente inaceptable la creación de un organismo desprovisto de recursos para cumplir con las responsabilidades que le asigna la Constitución. Sexto y último, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, la asignación de frecuencias suficientes para la cobertura nacional de las cadenas públicas de radio y televisión. A nuestro país no solamente le hace falta que exista competencia en el campo de los medios de comunicación, además necesitamos medios capaces de enriquecer nuestra convivencia pluralista y democrática. Esa es función de los medios públicos. De esas dimensiones es la importancia para que cuanto antes, con todo el respaldo estatal que requieren y con toda la exigencia social que ameritan, contemos con medios nacionales de carácter público.
0: Nada más. Nada más, nada
1: menos. <risa> y firmaron esto Raúl Trejo del Arve, José Waldenberg, Rolando Cordera, Ricardo Becerra, Ciro llama no sé, Marta Lamas, Ricardo Rafael, Pedro Salazar, este eh, Daniel Jiménez Cachortensa Santiago. Eh, una gran lista, lista, lista grande de gente, pues pensante, importante y, y que está uh, trabajando a la vanguardia de todo este proceso. Que Es un punto
0: fundamental que yo creo que en México no hemos tenido, no hemos este, crecido en, en, en medios públicos, uh, lo que hablábamos, mm. son muy pocos los medios públicos que han podido crecer pese a todas las adversidades, entonces es importante sí fortalecer esta parte de independencia, autonomía de los medios públicos porque los necesitamos. Uh, no solamente que estemos escuchando eh, cuestiones de agenda o, o infomerciales o cualquier cosa mm -hmm. económica, sino también que reflejen a, a la sociedad y las necesidades de la sociedad. Por eso es importante hacer una lucha por los medios públicos porque nos hacen falta.
1: Claro, definitivamente. No sé, en Los pocos minutos que nos quedan. Eh, retomamos el caso de de Carmen Aristegui, porque ella justamente sigue trabajando y con sus colaboradores, evidentemente, en defensa de lo que eh, implica pues tener canales abiertos democráticos con una libre expresión de ideas. ¿Qué opinas de su reciente intervención en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
0: es eh, Creo que refleja mucho lo que es este los medios en México. ¿no? Hay una falta de pluralidad de medios y de diversidad de voces. Y ella, a pesar de tener uno de los programas más escuchados en la radio, de mayor impacto, comercial. rating comercial, de pronto deciden, este, por segunda vez en otra, bueno, antes había sido W Radio, le deciden rescindir ese y dar por terminado el contrato. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, se habla de que hay un asunto entre particulares, pero una serie de los amparos, y, y, y lo digo un poco con conocimiento de causa, porque Sencos uh -huh. también estuvimos eh, en la serie con de amparos exacto. para para garantizar, y nosotros lo que exigíamos es de que al ser el, el espectro radioeléctrico un bien de la nación, y las empresas, el concesionario, eh, una persona a quien se le, pues, tal cual se le renta, se le concesiona, tendría que garantizar ciertos derechos a nosotros como sociedad, como audiencia. Digo, esa demanda no prosperó, pero el, el, el punto es, es que si una persona con ese con ese impacto no mm -hmm. con ese pegue o sea con ese empuje con ese jale digámoslo que tiene Carmen junto con su equipo de investigadores porque o sea, los periodistas como Daniel Rafael este Sebastián, mm -hmm. o sea, importante grupo de, de, de periodistas de investigación recibieron digamos este este duro golpe de, de censura por una parte de, de, de una empresa grande ¿Qué pueden esperar los demás periodistas? Y hablo a niveles desde los que están locales, este que de repente les ponen una llamada, les dicen, ¿sabes qué? Me incomoda, los corta, entonces...
1: Y si no es que los matan.
0: O sea, a nivel, quitando que es Carmen, digamos, la, la figura que es Carmen, es muy fuerte ese mensaje que se manda, ¿no? O sea, puede, pues, se pueden quitar este periodistas siempre y cuando o sea, nosotros haya un interés y si, si es críticos y a pesar de lo que, lo que representa, a lo mejor... Pues hasta el interés, porque ahí ni siquiera fue el interés económico, porque si tenía mucho rating, no era eso la cuestión, sí. ¿no? Entonces, nos hace pensar todo lo que está detrás. Y lo que también viene a mostrar es otra vez esta... El
1: origen de la razón por la cual quedó cesada de sus funciones. Que Exacto. Que, totalmente, todo lo que se ventiló a propósito de la Casa Blanca.
0: no Exacto. Y la falta de voces críticas que también hacen falta porque hay veces voces críticas que van creciendo y de repente las, las limitan uh -huh. o las cortan los espacios. Y vemos también en México muchísimos casos, ¿no? Tanto columnistas en tele, radio, prensa y... escrita
1: ahora en una sociedad amedrentada en este sentido cómo poder digamos eh, generar esa, esa ese espíritu
0: eh, vamos
1: a decir, de lucha combativo de, de defensa de etcétera etcétera si si realmente se da esa situación de amedrentamiento digamos
0: no? Sí, es difícil. Había un grupo de académicos que hablaban sobre la defensa y también la educación de las audiencias también, ¿no? O sea, uh -huh. empoderar a las audiencias para que seamos nosotros los que empezamos a exigir, o sea, un poco equilibrar la balanza, ¿no? Porque ahora los medios grandes te, te dan, pero este, no te escuchan, digamos que nada más es, es una vía. Lo que se buscaba es que también que las audiencias podamos presionar para que se haya apertura en algunos medios, este iba a poner ejemplo también los medios grandes tienen que escuchar y, y son sensibles porque también si se les va a la audiencia pues pierden el negocio los recientes claro. cambios este que va a haber, voy a poner este en Televisa uh -huh. responden también a, a cierta presión ya lo había anunciado Genaro Villamil antes o sea los cambios en el este en el, el noticiero estelar no de, de Joaquín López Dóriga que va a entrar uh -huh. alguien como Denise este Merker. Denise Merker no que también es una voz crítica que siempre ha estado ahí cambios este yo
1: les que fuera Denise Dresser verdad pero... <risa> o que también la integraran. o sea imagínate esas
0: mesas de análisis también que se daban con Carmen con Cercawai Sergio... <risa> ándale <risa> exactamente pero lo que está es eso no hay espacios o sea y extrañamos a la gente
1: exactamente
0: ¿no? y eso es lo que nos pasa tú prendes la radio este y, y bueno a la gente yo platicando con mucha gente que era muy fanática de Carmen se sintió en la orfandad bueno ahora que
1: escucho Totalmente. ¿no? Sí.
0: Y entonces no hay. Lo que tendría que hacer el Estado y es la responsabilidad es garantizar esta pluralidad y diversidad de voces. No uh -huh. controlar, no regular a los medios, sino más bien generar las condiciones de la cancha para que haya más jugadores y haya diversidad y haya una mejor competencia.
1: Uy, pero estamos a años luz que esto suceda, ¿no? <risa> sí. <risa> Ahora, ¿qué tan cierto es ese rumor? De pasillos, ¿verdad? Que había medios públicos, entre otros esta estación, que no me consta, ¿verdad? Pero el rumor ya sabe que se dice que, este en el caso de, de Carmen Aristegui, que venir a Radio UNAM, lo, el mismo estado, gobierno actual, había prohibido que se le contratara a ella directamente en espacios de sus horas Públicas. ¿Qué, ¿Qué tan cierto es esto?
0: Me voy a ir del otro lado para no asegurar, o sea, <risa> supongo sin conceder, como dirían los abogados, ¿no? suponiendo sí. sin conceder. Sí. <risa> es muy raro que, o sea, Carmen teniendo la figura y el y el y pues, todo el rating que tenía, no haya sido contratada o por la competencia, por medios públicos, que, que privados Privado. o públicos. ¿no? Mm
1: -hmm.
0: O sea, se me hace raro. Sí, claro,
1: porque era sí, una, ¿no? un garbanzo de la libra, como es se un dice. un y ¿no? cualquiera
0: se hubiera peleado, o sea, por tener, jalar la audiencia que tuviera, pues claro, ¿no? Y tener ese programa, pero pero no se dio, entonces algo raro pasó ahí, ¿no? Mm -hmm. Yo este no sé si hubo orden directa o, o, o no se quisieron rifar el tiro, como diría, o echarse ese trompo a la uña, como diría mi abuelo, mm -hmm. o qué pasó, pero sí es muy raro que Carmen no haya tenido un espacio inmediatamente después
1: claro ¿no? no y que instituciones democráticas de vanguardia progresistas como esta estación verdad Exacto. lo hubiera reclamado <risa> a mí me hubiera
0: encantado escuchar a Carmen en Radio Nam. <risa> uy imagínate ¿no? No.
1: todos si Radio Nam se hubiera ido para arriba <risa> que ni qué. en fin este por último mi estimado habíamos dejado si en el Tintero, lo de las buenas prácticas de los medios públicos. Exacto.
0: Mira, voy a apelar un poco a... a yo como defensor de derechos humanos siempre apelo a la parte de buenas prácticas, estándares internacionales y lo que ha funcionado en otros lados. ¿no? Uh -huh. Y quiero empezar con este una cuestión de la declaración conjunta de, de la diversidad de la radiodifusión que firmaron los tres relatores de libertad de expresión de los diferentes sistemas internacionales de derechos humanos, que menciona que el Estado tendría que garantizar medidas especiales para proteger y preservar los medios públicos, no solamente tenerlos, sino también darles garantías para que continúen uh -huh. y que debe estar claramente establecido por la ley. Y uh -huh. lo que hablaba en eso, este, el, el comunico, bueno, el pronunciamiento que, le, uh -huh. que, le, que, le, que leíste, habla precisamente de que, de que no están garantizados para los medios públicos, ¿no? O sea, desde la cuestión económica, uh -huh. la autonomía no está... Y ahora estoy recordando el artículo 67, inciso 2 de la Ley Federal de Telecomunicaciones que también hacía referencia. Uh -huh. Es que no se podrán explotar o prestar con fines de lucro servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o capacidad en red. De lo contrario, deberán obtener una concesión para uso comercial. O sea, los limitan uh -huh. y, tienen, y hasta están en riesgo de perder la misma concesión. ¿no? Entonces, wow. el Estado no solamente no está garantizando, sino también está limitando demasiado. Y de las buenas prácticas, fíjate uh -huh. que también la UNESCO, que es también este, este este organismo internacional, sacó en 2015, el año pasado, una serie de buenas prácticas de qué se puede hacer de todas. Sobre todo se centró en la región, no uh -huh. porque estamos muy lejos de Londres, ya veamos de la BBC. <risa> está
1: más cerca, Montevideo. Voltea, exacto, está
0: más <risa> para abajo. Y alguno de los principios, sacó ocho principios generales, y habló, uno, que la cobertura de sus servicios, no de las características, que tiene que comprender una variante geográfica y socioeconómica que representa a la sociedad. Uh -huh. Dos, la independencia editorial y financiera, yeah, fundamental. Claro. La autonomía de sus órganos de gobierno frente al poder político y mercantil, o sea, que no hubiera presiones, no también uh -huh. que pudieran aguantar. Los, las críticas o las amenazas, la pluralidad de su contenido y diversidad e imparcialidad de su programación. Cinco, el mandato de servicio público establecido por la regulación, o sea tiene que estar en el marco normativo que se puede hacer y que no. Uh -huh. Seis, la rendición de cuentas a la población y órganos reguladores. Siete, la producción de contenido regida por el interés público y no por estándares comerciales o expectativas partidarias. Y ocho, la provisión de contenidos ausentes o débil presencia debido a que no encajan con la lógica comercial o partidaria. Si ves esto, todo esto lo platicamos durante todo el programa, pero aquí están sí, concentrados los sí, contenidos, <risa> dicho por especialistas, ¿no? Uh -huh. que, que es lo que se sería eh, otra vez la parte ideal de tener un medio público. Nos falta mucho. A mí lo que me gustaría señalar es se necesitan marcos normativos y ya lo señalaban y creo que el, el, el mapa el, 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 el mapa que nos plantean los, los expertos este los analistas los académicos es muy bueno y creo que se tendríamos que otra vez tratar de impulsarlo a la, en la agenda en la agenda pública que los medios públicos necesitamos medios públicos ¿no?
1: claro exactamente en un minuto una conclusión mi estimado
0: una conclusión este, <risa> los medios públicos son necesarios Creo que es tan, este, no están valorados lo suficiente en México porque vivimos en una tradición de no nada más están los medios privados, entonces por eso creo que la gente tendríamos que acercarnos como audiencias críticas también, acercarnos y pelear por nuestros derechos para impulsar los medios públicos.
1: Y con contenidos
0: con de contenidos calidad. Plurales, ¿no? diversos,
1: top. Etcétera, etcétera, etcétera. <risa> Bueno, <risa> pues algún día. <risa> algún día. Esperemos que. <risa> que lo vivamos. <risa> <Sí>. <risa> pues, eh, Omar Rábago, muchísimas gracias por tu compañía, amena charla e ti, ilustración con tus aportaciones. Muchísimas gracias. gracias. Esperemos contar con tu compañía en otro, en otro momento, en otro espacio, claro aquí en sí. Tiempo de Análisis. Y amigos, amigas, Radio Escuchas, gracias por sintonizarnos. Les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche por esta frecuencia, 860 de AM y también internet, www.radionam.unam.mx. No se olviden de seguirnos a través de Twitter en arroba y en la página de Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. Y también pueden ustedes seguir escuchando nuestras transmisiones pasadas a través de la página web de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que es www.politicas.unam.mx. Este programa fue producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de Roberto Ceguera, en la Coordinación de Producción, Claudia Loredo, en la Producción de Este Espacio, Guillermo Pineda, en la Cabina y Operación Técnica, Don Humberto Sánchez Castrejón, en la Continuidad, Tania Nicanor. Se despide de ustedes, Napoleón Glockner, no sin antes deseándoles que pasen la mejor de las noches. Muy buenas noches, hasta pronto.